0: Og god aften. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Jeg bringer i dag en frisk hilsen fra Aarhus. Jeg har nemlig lige i løbet af ugen været oppe at besøge min kære søster og svoger, som er flyttet til Aarhus for at starte en veniarkirke der. Og så i lørdags, altså ikke i går, men sidste lørdag, der blev jeg onkel, til den her lille søde pige, der ligger der. Og øh, så øh, de har det alle sammen rigtig godt, og er superglade, og, øh, men de savner jer mange, øh, rigtig meget hedder det, og øh, jeg skulle hilse rigtig, rigtig mange gange. Øh, og øh, vi ved endnu ikke, hvad hun skal hedde hende, den lille, øh, måske Train eller eller øh, Voxhall, øh, Valsø, who knows. Øh, der har i hvert fald været en god afstemning på Facebook. Så nu må vi se, hvad det bliver til. Øhm, yes, så øh, udover at... Øh, bare lige dejligt med lille hurra for den lille baby. Øh, så synes jeg også lige, at vi skal sige et stort hurra. Fordi at vi er kommet op på 40 netværksgrupper i den her uge her. Uh! Jeg øh, fik en sms her løbet af ugen fra Marianne om, at der lige er netop kommet en lige startede en ny gruppe op, og det betyder, at vi har 40 netværksgrupper her i løbet af foråret. Og det er mega fantastisk, ikke så meget på grund af nummeret, men på grund af det, som det viser os, det er, at vi er en kirke, som er vokset, men også, at netværksgrupperne følger med, og det betyder også, at vi stadigvæk er et varmt og inkluderende fællesskab, at vi kan være det, hvor folk stadigvæk kan komme ind i det her fællesskab og finde, en kirkefamilie. Og det er den her måde, vi er det på. Øh, og så er det også bare mega dejligt at se, at der er så meget ny og spændende kreativitet, hvor vi ikke bare holder vores fællesskab for os selv, men vi også har fået flere nye grupper, som øh, laver et fællesskab, som rækker ud øh, og for eksempel besøger øh, folk ude på... Øh, hvad hedder det? Øh, og der er også nogen her, øh, som har startet en, øh, fodbold, nej, undskyld, en sportsklub op, som har en almindelig en den ene uge, og så en sportsklub den anden uge, sådan, så de kan det er nemt at invitere venner med øh, på, en, øh, på et spil bold. Og øh, det er mega fedt med al den her kreativitet, og I kan læse meget mere om det i den her mega lækre folder, som Marianne Lindhardt har lavet. Og jeg synes lige, vi skal lave en... Altså, lige rigtig meget ind, fordi... Og lige ind I klapper. Fordi at hun har virkelig øh, lagt sygt mange frivillige timer i at ringe folk op og sørge for, at netværkslederen trives, og at der øh, sker en masse nyt på det her område. Og hun har virkelig gjort det godt, og kæmpet brag kamp, Så lad os lige klappe for Marianne, den har. Yes. Øhm. Ja. Jeg har valgt at kalde dagens tale for i en lille båd, der gynger, øh, som er inspireret af Bamses fantastiske sang, øh, men det kommer jeg tilbage til lidt senere. Øh, jeg har virkelig glædet mig til i dag, fordi at jeg tror virkelig og håber på, at Gud han vil tale til os. Og jeg er spændt på at se, om vi faktisk går anderledes fra i dag i forhold til, da vi kom. Vi har sådan en klassisk vineyard-saying. Jeg ved ikke, om I har hørt den før, men det er Come as you are, but don't stay as you are. Og øh, Så uanset hvem du er, uanset hvor du er hende i livet, uanset om der er kaos eller hvad end du står i, så skal du vide, at du er velkommen her. Come as you are. Og du er elsket af Gud, og, du er, øh, og han elsker dig præcis som du er. Og du er god nok. Men jeg tror også på, at Gud han vil udfordre os til Øh, og tænke på en anden måde, leve vores liv på en anden måde, handle på en anden måde, elske på en anden måde, arbejde på en anden måde, hvile på en anden måde, osv. Så, så lad os være i forventning til, øh, at Gud han kan tale til vores hjerter og vores sind, øh, og vores liv og vores hverdagssituationer, øh, på en helt almindelig søndag aften som i aften, og, øh, og være i forventning til, at vi kan gå forandret og opmuntret for vandet herfra. Så skal vi ikke starte med at vende vores fokus mod Gud, som øh, allerede er her, øh, men vi skal måske lige tune ind her efter en dejlig kaffepause, og så invitere Helion til at være en del af vores middag her. Så vil ikke være med til at bede sammen med mig? Kære Gud, tak fordi, at du er her. Tak fordi, at... Øh, vi kan få lov til at vende vores blik mod dig, øh, samles her søndag aften. Vi kan få lov til at tilbe dig, og øh, blive inspireret. Og Gud, jeg beder dig om, at du må tale til os, åbne vores hjerter, øh, for hvad du har for os. Øh, ja. vil, du, øh, vil du røre vores hjerter og Løfte sløret for, hvad du har for os. Tag sløret væk fra vores øjne og hørbæfferne af vores ører. Amen. Ja, som sagt, så er dagens overskrift i en lille båd, der gynger, og det er den øh, simpelthen fordi, at jeg tror, at nogle gange her i livet, så kan vi opleve, at livet er usikkert, det er udfordrende, og det kan føles som om, vi sidder i sådan en lille bitte båd i et kæmpestort hav. Og vi kan måske være bange for, om øh, vi bliver slået ud af kurs, eller om vi kender eller hvad der nu end sker. Så det er noget det, vi skal ind på i dag. Og samtidig med så, øh, den her lille båd, der gynger, der tror jeg også på, at Gud han, eller Jesus han kalder os til at kaste vores net ud af båden. Og øh, tur følge hans kald. Så det er det, vi skal dykke lidt ned i i dag, og derfor er der jo den her oplagte tekst fra Lukas evangelie, som vi skal kigge nærmere på. Så den kommer op her, fra kapitel 5, vers 1-11. En dag, da Jesus stod nede ved Geneserets sø, trængte folk sig ind på ham for at kunne høre Guds ord. Så fik han øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra bord og var ved at rense deres net. Jesus gik ombord i den, en, eller i den båd, der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land, hvor efter han satte sig ned i båden og underviste menneskemængden derfra. Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, Sejl ud på dybt vand og læg jer skarn ud til fangst. Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget, indvendte Simon. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det var ikke længe før, nettene var så sprængfyldt med fisk, at de var lige ved at gå i stykker. Simon gjorde tegn til øh, deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem. Og snart var begge både så fyldt med fisk, at de var lige ved at synge. Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde, gå bort fra mig her, for jeg er alt for stor en sønder til at være i din nærhed. Både han selv og hans medhjælpere var larmsløret for skrækket over den mirakuløse fiskefangst. Det samme var Peters smakker i den anden båd, Jakob og Johans, Zebedevs sønner. Men Jesus sagde til Simon, vær ikke bange. Fra nu af skal du være menneskefisker. Efter de havde trukket bådene på land, sagde de farvel til fiskeriet og fulgte nu Jesus på fuld tid som hans disciple. Så dagens tekst her, den handler altså om, at Jesus han kalder Simon Peter til at blive en af sine disciple. Og Simon han er altså sådan en ganske almindelig fisker, som bor øh, i Galilea i Israel. Og øh, på det her tidspunkt, hvor vi møder ham i begyndelsen af Lukas evangeliet, der hedder han altså stadigvæk kun Simon. Øh, og det er først senere han får tilnavnet Peter. Og... Øh, jeg kan allerede på forhånd beklage, at jeg kommer til at sige Peter og Simon en masse gange og kluder rundt i det. Så øh, beklager jeg på forhånd, men hvis jeg siger Peter, så mener jeg Simon, og hvis jeg siger Simon, så er det fint. Øh, så det er en og samme person. Okay. Yes. Øh, den her historie, det er faktisk sådan en klassisk jødisk rammefortælling. Og det er lidt specielt, fordi at, øh, øh, man havde jo man havde sådan en retorisk teknik for, hvordan man skulle huske de her tekster. Så derfor øh, har man booket, øh, bygget den op i de her otte sekvenser. Og jeg har prøvet ligesom at skitsere det her, så det er måske lidt nemmere at se, øh, at det er ligesom sådan en, øh, en spejling af hinanden, hvis det giver mening. Og øh, til at starte med, så får vi rammen for historien hvor der er den her store skare af mennesker, som øh, følger Jesus og øh, bare gerne vil høre hans undervisning. Og i nærheden så er der en gruppe fiskere, som står og er færdig med at rense deres net efter en nat med en rigtig dårlig fiskefangst. Og øh, Jesus han går ud i den her båd, hvor han øh, bærer øh, Simon om at lægge fra land. Og øh, i det foregående kapitel, øh, der ved vi, at øh, Jesus, han har helbredt Simons svigermor. Så Simon, han skylder ham ligesom en tjeneste, øhm, Og han bruger øh, den her båd, som Simon har, som en talerstol. Øhm, så folk ikke behøver ligesom at stå i periferien, og ikke rigtig kan høre, hvad Jesus siger. Øhm, så... Øh, han sejler lidt ud, hvor der er lidt afstand, og folk lidt nemmere kan høre. Og det er faktisk sådan, at jeg har, det har jeg læst mig frem til, at lyd bevæger sig fire gange bedre hen over vand i forhold til land. Så det er jo rigtig smart. Så nu kan alle høre. Og øhm, efter undervisningen, så kan jeg forestille mig, at Simon må være rimelig træt. Han har været oppe hele natten. Han har siddet og renset fiskenet, og så har han siddet i et par timer, kunne jeg forestille mig, og, øh, og padlet rundt derude i søen, for at holde bilen, øh, bilen, båden, stabilt, øh, sådan så, at øh, Jesus ikke var drevet væk. Og øh, så han er han nok rimelig træt, og så sker der det her mærkværdige, som øh, Jesus siger til Simon, at han skal tage ud og fange nogle fisk, sejl ud på lidt dybere vand, og kaste garnene ud. Og det er, øh, for en, altså en af hver øh, erfaren fisker vil vide, at det er fuldstændig idiotisk. Øh, det er fuldstændig nonsense. Øh, for det første, så ved enhver fisker, øh, at øh, de her fisk her, de gemmer sig under sten i dagstimerne. Og øh, i nattetimerne, det er der, de er ude for at øh, finde føde. Så det, det er meget nemmere at øh, fiske om natten. Og derudover så er deres, snitter, deres net alt for... Det er beregnet til netfiskeri, så børn, eller børnene... Fiskene vil bare blive skræmt væk af de der store net. Og derudover så er det også sådan, at Geneserets sø, har jeg læst mig frem til, er en ret dyb sø, som ret hurtigt bliver dyb. Og derfor så er maden for fiskene og med tilløbet med frisk nyt vand fra floderne og årene, øh, det er oppe ved vandkanten. Så derfor så står, kan fiskerne faktisk bare stå tæt på vandkanten, øh, måske endda lige øh, på jorden, og kaste deres net ud og faktisk fange fiskene direkte derfra. Så det her, at Jesus han foreslår, at øh, de skal sejle ud på dybt vand, og gøre det i dagstimerne for at fange fisk. Det er øh, millestalt øh, idioti af kaliber. Men øh, Simon, han øh, af en eller anden grund, så øh, nok fordi han ligesom skylder ham en tjeneste eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Så føler han Jesu opfordring på trods af det, og han, er nok, han gider nok egentlig ikke, for han ved at det er håbløst, og han er træt, øh, og så skal han rende net igen. Øh, men han gør det. Og øh, noget, man måske lige skal bemærke, det er, at øh, her, der kalder Simon øh, Jesus for mester. Æm, og øh, det græske ord, han bruger, det er epistatus, som øh, også kan betyde chef eller boss. Og øh, når vi læser den danske oversættelse, der står øh, mester, så lyder det sådan meget fromt og godt. Men øh, jeg tror, øh, eller mange teologer mener faktisk, at... Øh, at det ikke er så positivt lavet, som man måske umiddelbart kan tro. Det har faktisk en lidt ironi i sig. Sådan en. Øh, ja øh, chef. Jeg skal da godt lige kaste de der net ud. Men øh, det er nok ikke. Det er med en, en afgangse og en smule skepsis, at han gør det. Men så sker der det her totalt uventet, at øh, de her net bliver fyldt til bristepunktet. Og øh, altså, de bliver fuldstændig chokeret. Og øh, det er den her drømmefangst, som de har håbet på, og øh, jeg er til at skrive mine noter, og det var måske deres våde drøm, der gik i men det, var en, det, det lød forkert. Så det skrev, altså, jeg tænkte ikke at sige det, men så gjorde jeg det alligevel. Øh, men de har ligesom vundet lotteriet her. Ikke? Og hvordan er det så, Simon han reagerer? Er han øh, lykkelig? Er han i ekstase? Nej, han er faktisk grebet af frygt det lige pludselig så ser han Jesus i et helt andet lys. I ærefrygt, så bliver han bare nødt til at bøje sig ned. Og i modsætning til før, så bruger han altså et nyt ord om Jesus, som er Kyrios, som betyder herre. Og øh, til at beskrive øh, den position, Jesus har for ham nu. Men Jesus svarer til ham, frygt ikke og jer ham. Og så lige bagefter, så øh, kalder han ham til at være menneskefisker. Og når vi hører ordet menneskefiskere, jeg ved ikke hvad der lige løber igennem dit hoved, men umiddelbart så lyder det lidt som en form for bondefangring. Og det er måske ikke lige den fedeste association. Men øhm, det ord, som, øh, eller den måde det, øh, Jesus siger det på på græsk, øh, når man fanger fisk, når man er øh, ja, fiskemand, fisker hedder det, så, øh, så fanger man fisk, øh, så fiskene dør. Men den måde som Jesus han bruger den her sætning, siger han fang mennesker til livet. meget interessant og også meget godt at han siger det. Øh, fang mennesker til livet. Så her står Simon så og øh, får det her sådan meget overraskende jobtilbud. Han har lige haft sit livs fangst. Og så spørger Jesus ham om at efterlade det hele og følge ham. Overraskende nok, så lader Simon garne ligge, og han efterlader båden, han efterlader livet ved sø og så går han i Jesu fodspor. Og det er altså sådan, at øh, den første disciple bliver kaldet, og det er faktisk sådan, at den store fisker, Peter, bliver til. Men der er altså noget ved den her historie, som er en lille smule mærkeligt. Der er noget, som ikke stemmer. Alt taler faktisk fuldstændig imod det her kald. Og øh, Simon, han er faktisk øh, den nok den mest usandsynlige kandidat til at blive en af Jesu disciple. Faktisk ligesom alle de andre disciple i øvrigt var bizarre kandidater til at blive disciple. Hvis vi for eksempel starter med at se det fra øh, Simons synspunkt. Han var fisker, han var bådeejere, han, ligesom, han havde ligesom et fast erhverv og en øh, stabil indtægt. Øh, det var så ikke lige gået så godt der, men øh, den, netop den dag, hvor Jesus var der, men nu havde han lige fået jackpot. Og måske havde han, faktisk fundet sådan en guldgruppe, hvor der var mulighed for at finde den samme stime igen, og måske var der nogle fisk, der ynglede der, hvad ved jeg, og det har måske været det helt perfekte, geniale fiskested, som kunne gøre, at Simon her ville blive øh, stinkende rig. Det kan også godt være, at det bare var en indgangsfornøjelse, men øh, der var måske en mulighed for, at det her kunne være en reel ny indtægtskilde. Så øh, hvorfor skulle han forlade det, for at følge ham, der Jesus. Og hvem er han egentlig? For han var sådan en besønderlig rabbi, øh, som var en fejser-agtig øh, type, øh, som gik rundt i, øh, i Galilea og talte om Guds rige. Øh, og på trods af, at ham her Jesus sikkert kunne tjene styrtende med penge ved at lave sådan nogle mirakelfangster med fisk, igen og igen, øh, så... Øh, at han bare ikke så imponeret af det der med penge. Og han går bare rundt og er faktisk relativt fattig. Så hvad i alverden taler for, at Simon han skulle følge Jesus. Og hvis vi for eksempel ser det fra Jesus side, så giver den her kaldelse sig Simon heller ikke særlig meget mening. Måske endnu mindre mening. For Simon han var en fisker. Og øh, det vil sige, at han er en mand, som er gået ud af skolen for at øh, arbejde i familiefortanet, nemlig fiskeri. Så han var ikke lige ligefrem rabimateriale, eller rabimateriale, det lyder bedre på engelsk. En rabbi på Jesu tid ville normalt kun tage elever til sig, som kunne recitere toran det gamle testamente, udenad. Og hvis han troede på, at de her unge, nye lærlinge kunne blive som ham. Det var nemlig rabins ære, der ligesom var på spil her. Ikke? Så disciplen han skulle ligesom kunne leve op til rabins standard. Og man plejede øh, at sige, at sådan en disciple skulle kunne bære sin rabins åg. Det vil sige, at han skulle kunne leve op til rabins øh, forskrifter, hans undervisning. Altså leve som ham og gå i hans fodspor. Og selvfølgelig var det tilladt at have sin egen personlighed. Men man plejede at sige, at de her nye kadetter her, ikke? de skulle være dækket af deres rabis støv. Og mod, grunden til, at man sagde det, det var fordi, at man, øh, de skulle følge ham så tæt. De skulle gå i hans fodspor og blive præcis som ham. Og øh, jeg ved ikke, om I kan forestille jer sådan en... Øh, israelsk landevej, hvor godt støvet den må være. Og en rabi, der træsker af, øh, så kunne der hurtigt opstå sådan en støvsky støv bag ham. Og, øh, og så en masse disciple, der løber lige hælene på ham, har bare været, øh, altså, der har været støv op og ned af dem, ikke? Så hver gang de kom til en ny destination, så var de ligesom covered i dust. Og øh, Faktisk øh, så siger man, at de her øh, disciple, faktisk, det var ikke en sjældenhed, at de var så ivrige efter at følge efter deres øh, mester, at de ville også gå med ham på toilettet bare for, hvis nu der skulle opstå en læringssituation lige der. Ikke? Så det var ikke en ualmindelighed. Øh, så øh, for rabien, der var det altså ret vigtigt, at han ikke tog den forkerte elev til sig, for det skulle være en, som kunne bære hans åb. Og han, øh, derfor stillede han en masse spørgsmål og gåder og ville teste ham. Faktisk lidt ligesom, øh, fraiserende faktisk ofte prøvede at teste Jesus i det nye testamente. Og øh, hvis den her øh, disciplekandidat ligesom bestod prøven og blev godkendt som lærling, så ville rabbin sige, kom og følg mig. Det lyder bekendt. Simon derimod... Han var ikke nogen hej til det der med de gamle skrifter. Og det ved vi, fordi han var fisker. Vi ved også, at han også var sådan en frembrusende type, som ofte joggede i spinaten. Så hvorfor ville Jesus vælge en fyr som Simon til at repræsentere ham? Hvorfor ville han vælge ham? Troede han virkelig på, at Simon kunne blive som ham? Simon han var tydeligvis ikke på første holdet. Men Jesus valgte ham som sin første disciple. Som sin repræsentant. En person, som kunne blive som ham. Og Jesu logik virker fuldstændig anderledes. Og jeg synes, det er enormt forfriskende, Og jeg svinger det lige op til et amazing. Tænk sig, at Jesus han tror på en mand som Simon. En mand fra B-holdet. Og hvis du har det ligesom mig, at du sådan fra tid til anden faktisk kæmper lidt med selvværd og selvtilliden, øh, så er der faktisk rigtig gode nyheder til dig i dag. For Jesus, han kalder faktisk på dig. Du er ikke på hans B-hold. Han inviterer dig med på sit A-hold. Han tror faktisk på dig. Han tror ikke bare på, at du kan blive sådan en Fin og frem og rigtig god person, en god øh, mand eller kvinde. Han tror faktisk på, at du kan blive ligesom ham. At du kan gøre de samme ting som ham. At du kan være for mennesker på samme måde som ham. At øh, altså, du kan være sendt til verden på samme måde som ham. Er det ikke vildt? Du kan få lov at repræsentere hans ære. Wow. Så hvis du er her i dag, og du føler dig utilstrækkelig, og hånden på hjertet, hvem er os? føler os ikke rimelig tit øh, utilstrækkelige i den her præstationskultur, som vi lever i. Er jeg god nok? Gør jeg det nu godt nok på min arbejdsplads, eller på mit studie, eller i min arbejdsløshed, eller i min børneopdragelse, eller mit parforhold, eller mangel på samme? Hvem, hvem er jeg så altså egentlig styr på det her liv? Jeg ved det ikke. Men hvis du ligesom mig til tider føler dig utilstrækkelig, og hvis du har mistet troen på dig selv, så fortvivl ikke for Jesus han har ikke mistet troen på dig. Halleluja. Og Jesus, han siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte, og har tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det å, som jeg lægger på jer, og tag vil lære af mig, for jeg er ydmyg og sælger på Så vil I finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Er det ikke opmuntrende? Du behøver ikke at kunne Bibelen uden for at være god nok til Jesus. Du er god nok, præcis som du er. Men samtidig, så kalder Jesus også på os. Fordi han har et endnu bedre liv til os. Han siger, kom as you are, but don't stay as you are. Og nu kommer lige en lille spidsfindighed sp sp her. Simon forlod alt, og i stedet forlod han sig på Jesus. Simon forlod alt, og i stedet forlod han sig på Jesus. Han valgte Jesus. Og selvom han flere gange svigtede det valg, så blev Jesus ved med at vælge ham. Men Simon han tog altså det her drastiske skridt og forlod sin båd, forlod sin tilværelse, og lagde Lotto gevinsten til side, som han ellers havde drømt om så mange år. Han valgte det guddommelige til. Til, øh, i forhold til det materielle, i forhold til det fysiske. Og Bibelen siger, at der er ikke noget galt med det materielle eller det fysiske. Faktisk, så ser vi helt fra begyndelsen af Bibelen, at Gud han, han skaber den her verden, han siger, det er godt, det så godt. Og faktisk blev Gud, altså Gud, selveste Gud blev til kød og blod. Han blev til Jesus. Han kom i fysisk form. Så det materielle er ikke dårligt i sig selv, men det er vores indstilling til det. Og øhm, jeg fandt et godt citat af den tidligere ærkebiskop øh, fra England, William Temple, som siger sådan her. The spiritually minded person does not differ from the materially, materially minded person chiefly in thinking about different things, but in thinking about the same things differently. It is possible to think materially about God and spiritually about food. Yeah. Så der er masser af gode ting i den her verden, og vi kan læres os forføre af dem. Og ligesom sætte vores lid til de her ting, der er i den her verden. Men et kald kræver et afkald. Et kald afkræver altid et afkald. Et kald kan være mega svært at følge, fordi det betyder, at du bliver nødt til at bevæge dig ud i det ugevisse og tage, en risiko, tage den risiko, at det faktisk kan gå helt galt. Måske kan det være, at du vælger at give din tid eller din penge her i kirken, og så vælger du faktisk også samtidig med det noget andet fra. Det kan være, at du vælger at investere i dine relationer på din arbejdsplads og fortælle dem om Jesus, og så bliver du faktisk også nødt til at give afkald på din egen stolthed, og din frygt for at lave et socialt selvmål. Eller det kan være, at du skal opgive din øh, konforme tilværelse her i København og tage til Rønne. Hvem ved. Det er et offer. Nå, det var ikke et offer. Undskyld. Et godt offer. Dejligt offer. Undskyld. Fantastisk. Fantastisk tilbud. Mm. Men Jesus, han forlod sig. Også på Simon. Han stolede faktisk på ham. Ja, han lagde faktisk et stort ansvar over på ham. Han sagde, fra nu af skal du fange mennesker. Og på samme måde så forlader han sig faktisk også på os. Han stoler på os, og han siger, fang mennesker til livet for mig. Fang mennesker til livet for mig. Vær min talerøg i den her verden. Vær en lille båd ude på søen, som, øh, så folk inde på bredden kan høre min stemme. Ræk ud til dem, der står i periferien. Elsk og elsk mennesker, elsk den her verden. Ja. Som de fleste af jer nok ved, så, øh, så står vi i kirken øh, lige nu i en rigtig spændende tid. Som også er en lille smule turbulent. Øh, faktisk. En lille smule. Øh, vi, har, vi er i gang med at plante en, en kirke i Aarhus. Og, øh, det er rigtig spændende. Og til sommer, så øh, flytter Helle og Karsten til Rønne på Bornholm, for at starte en vineyardkirke op der også. Så det er jo noget af et eventyr, vi er på, og jeg er mega begejstret for at være med på det her eventyr, og være en del af det. Og hvis du kommer her i kirken øh, på fast basis, så er det jo dejligt, at vi alle sammen kan være med på det her store eventyr. Vi alle sammen kan være med på den her øh, plan om at være med til at plante kirke rundt omkring i Danmark, og sprede Guds rige og lægge nogle frø ud. Men truth be told, øh, så synes jeg faktisk ikke, at det her har været helt let for mig selv i den her proces. Min øh, søster, svog og Anna Simon, som der var øh, billedet af her tidligere, og min to nye er flyttet til Jylland, og til sommer så rykker øh, min øh, vært, højtværdsætte ven og kollega og øh, mentor til Bornholm. Og øh, Midt i alt det, så har jeg tænkt, hvad skal der blive af mig? Og jeg har ærligt talt følt en lille smule, at jeg har været en båd, der gynger. En lille båd, der gynger. Og bølgerne har klasket ind på siden af skroget, og øhm, jeg har ligesom mistet en lille smule kontrollen over situationen. Der er ligesom uler i mosen. Men jeg har også oplevet, at midt i alt det her, så har Jesus været ved min side midt i båden. Og jeg tror på, at han sidder ved roret, og at jeg ikke er alene i det her lidt kaos og uforudsigelighed, som der ligger foran os. Øhm, og jeg vil bare sige, at øh, jeg har mødt rigtig mange søde og betænksomme her i kirken, og det er jeg virkelig glad for, at I har virkelig været, Øh, skønne og støttende, så det vil jeg bare takke jer for. Øh, og så er det også bare vildt dejligt at vide, at der er nogle skønne kollegaer, som sidder her, og, øh, og så har vi en fantastisk stab, som er med til at arbejde hårdt for den her kirke, at vi kommer godt videre igennem den her øh, transition, og øh, vi er en sund og velsmurt kirke øh, midt i alt det her. Så det er jo sindssygt dejligt. Men jeg fik også en opmundring her fra øh, en... Øh, en så dejlig kvinde fra Roskilde Vignard, Brita Strandqvist, hvis I kender hende, som skrev sådan her. Vi har valgt den forkerte kirkefamilie, hvis vi tænker, at livet skal være stille og roligt og uden forandringer. Det synes jeg er meget klogt sagt, og jeg kunne ikke rigtig andet end at give hende ret. For det her har ligesom været kirkens vision helt fra begyndelsen, så det kan ikke rigtig komme bag på nogen. Men det er virkelig et eventyr, og vi er faktisk kun lige rigtig begyndt. Og øhm, midt i alt det her, så vil jeg bare sige, vil sige i tvivl, at jeg føler mig enormt kaldet til København, og jeg er glad for at være her. Og øh, selvom båden selvfølgelig rokker en lille smule, så er jeg faktisk ikke nervøs for fremtiden, fordi jeg tror på, at Gud han vil styres i den rigtige retning. Og jeg vil godt mod, fordi jeg har tillid til ham, at der stadig er en masse spændende ting for os som kirke. Der er nye muligheder, nye dynamikker, nye øh, mennesker, som bliver nødt til at rejse sig op og tage lederskab på sig. Og øh, Gud er bestemt ikke færdig med København Vineyard. Han er kun lige begyndt.